Oikein hyvää toukokuun täyteistä maanantaipäivää ja viikon alkua ja nyt alan luottaa jo siihen, että jokainen on oman jäätelökesänsä startannut jonkun pehmiksen irtojäden tai jonkun fitness mehupuikon kanssa. Mutta kuuntelet suoremmoinen Kristus-podcastia. Mä olen Jukka ja tänään me jatkamme Jeesuksen rukousopetuksen äärellä ja pysähdymme tänään Jeesuksen sanoihin, jossa hän käskee opettaa omia opetuslapsen rukoilemaan sanoilla, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja ensiksi me pysähdymme siihen, että mitä nämä sanat jälleen kertoo meille rukouksesta ja toiseksi, mitä tarkoittaa rukoilla tulkoon sinun valtakuntasi. Avataan Matteuksen evankeliumluvusta 6 ja kestä 10. Hienoa, kun olet mukana ja käydään aiheeseen tulkoon sinun valtakuntasi. Jeesus opettaa omia opetuslapsia kuinka rukoillaan ja Matteuksen evankeliumin luku 6 ja 10, niin hän sanoo, että tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tämä on nyt tämän rukouksen toinen pyyntö. Ensimmäinen pyyntö oli se, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja heti toisena nyt sitten tulee tämä tulkoon sinun valtakuntasi. Ja jälleen järjestys, joka tässä Jeesuksen rukousopetuksessa on, niin se ei ole sattumaa. Ja näiden pyyntöjen välillä on myös tämmöinen orgaaninen yhteys. Eli me palvomme Jumalaa, me näemme hänet meidän isänämme. Ja me näemme sen armon, jolla hän on kohdannut meitä. Me näemme hänen hyvyyden. Ja siitä myös kumpuaa se halu nähdä, että tämän Jumalan hallintavalta leviäisi maan päälle. Ja nyt sitten tulemme siis tähän pyyntöön, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja ensimmäinen asia, minkä mä haluan, että tämä voi olla niin kuin, helposti tämä on ikään kuin ohitettavissa niin on se, että, että tämä nyt jälleen kerran puhuu siitä, kuinka merkittävänä, kuinka voimallisena Jeesus näki rukouksen merkityksen. Jeesus siis opettaa rukoilemaan, että Jumalan valtakunta tulisi. Eli Jeesuksella nyt vaikuttaa olevan hyvin vahva usko siihen, että Jumala on Valinnut toimia sitä siten, että hänen valtakuntansa, kohta me katsomme siihen, mitä se tarkoittaa, mutta että hänen valtakuntansa yksi tapa, jolla se leviäisi maan päällä, on sen kautta, että hänen uskovat rukoilevat. Ja tämän vuoksi ensimmäinen asia, jonka me opimme tästä rukousopetuksesta, niin on se, että Jeesus jälleen näkee rukouksen hyvin voimallisena, hyvin merkityksellisenä. No toiseksi sitten, niin mitä tarkoittaa rukoilla tulkoon sinun valtakuntasi? Ensimmäinen asia, niin on hyvä tietää, että tämä kreikan kielen sana valtakunta niin on basilea ja se puhuu enemmänkin hallintavallasta. Eli ei puhu niinkään fyysisestä alueesta, vaan kyseessä on hallintavalta. Ja kun Jeesus opettaa muualla, kun Uusi testamentti puhuu Jumalan valtakunnasta, Matteuksessa käytetään termiä taivasten valtakunta, koska Matteus juutalaisena, niin halusi välttää tätä Jumalan nimen käyttöä, niin puhutaan Jumalan pelastavan voiman ja vallan 
esiin tulemisesta niin, että ihmiset, jotka ovat Jumalasta etäällä, tuodaan Jumalaa lähelle. Ja Jeesuksen julistuksessa me näemme tämän Jumalan valtakunnan yhden aspektin, että hän sanoo, että kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Luukkaavan kyllä me sanotaan, että Jumalan valtakunta on tullut teidän keskellenne. Voisi kääntää myös, että se on sisäisesti teissä. Eli Jeesus omassa opetuksessaan ja julistuksessaan puhuu tästä valtakunnasta hallintavaltana, jossa ihmisen ikäko suunta ja alamaisuus vaihtuu. Koska hän sanoo myös Matteus 22, että, 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 että ihmisiä kutsutaan tähän valtakuntaan. Ja se kutsu tulisi antaa kaikille kansoille. Ja Markus 1.15 Jeesus sanoi, että kääntykää ja uskokaa evankeliumiin. Ja pohjimmillaan niin siis puhutaan sydämen tasolla tapahtuvasta hallintavallan vaihdoksesta. Ja Paavali puhuu tästä näin, että hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja näkyvällä tasolla, niin, niin jos nyt mä ajattelen itselle, niin edelleenhän minä olen niin täällä Suomessa tallisin ja, ja ikään kuin näkyvällä tasolla tämmöinen ehkä, ehkä valtakunnan vaihdos, niin, niin, niin eihän sitä, no tietenkin se nyt jollain tavalla tulee sitten julki, mutta ymmärrätte tämän pointin. Eli sydämen hallintavalta muuttui ja tapahtui siellä tämmöinen statuksen muutos pimeydestä valkeuteen. Ja tämä on se niin kuin ensimmäinen asia, nyt minkä haluan tässä opettaa, koska raamatun mukaan syntiin lankemuksessa sekä ihminen että koko luomakunta niin joutui synnin kirouksen alle. Ja tämän kirouksen seurauksena tuli kuolema, sekä fyysinen kuolema että hengellinen kuolema. Eli tuli ero Jumalasta, synnin seurauksena alkaa tämmöinen hajoaminen, ero Jumalasta. Ero ihmisestä itsestään tulee häpeä, syyllisyys, vier, ihminen vieraantuu ikään kuin siitä, kuka hän on. Tulee ero muista ihmisistä, tulee syyttely, tulee kateus, viha, murhanhimo. Ja me nähdään, että tämän synnin kirouksen vaikutuksesta niin myös koko luomakunta joutui sen synnin hajottavan vaikutuksen alle. Ja raamatun mukaan tämä onkin ihmiskunnan kaikkien ongelmien takana, sillä synti turmelee ja rikkoo kaiken sen, mitä Jumala loi. Hengelliset, psykologiset, kulttuurilliset, materiaaliset ongelmat niin tulee lopulta tämän seurauksena. Ja tämä kosminen hajoaminen, jonka synti ikään kuin saa aikaa, niin me näemme sitä jo niin kuin nyt tässä ajassa, Juuri esim. ihmissuhteessa me näemme sen meidän omassa sydämessä, me näemme sen, kun me katsomme tähän maailmaan siinä olevaa pahuuteen ja vääryyteen. Ja tämän, tämän vuoksi, koska se ongelma on sisällä meissä, niin me tarvitsemme, että meidän sisällä tapahtuu hallintavallan muutos ja vaihdos. Ja kun me rukoilemme, että tulkoo Jumalan valtakunta, niin me rukoilemme, että sydämen hallintavalta vaihtuisi pimeydestä, synniorjuudesta, niin Jumalan alaiseksi, Jumalan alamaisuuteen. 
Ja kun me puhumme tästä hallintavallan muutoksesta, niin se vaikutus on sisäisesti nyt, mutta se vaikutus on myös tulevaan suuntautuva sen suhteen, että Jeesus opettaa, että olla sisällä Jumalan valtakunnassa on olla osallinen iankaikkisesta elämästä, on olla Jumalan lapsen oikeus ja asema, kun taas olla ulkona tästä valtakunnasta, niin Jeesus puhuu siitä kärsimyksenä ja tuomiona, kadotustuomiona. Eli kun me puhumme hallintavalla muutoksesta, niin se vaikutus on sydämessä tapahtuva muutos nyt, mutta joka vaikuttaa ihmisen iankaikkiseen kohtaloon. Ja tämä viekin meitä jo sitten tähän seuraavaan, tämän Jumalan valtakunnan ulottuvuuteen. Eli kun tällä tasolla sisäisessä tapahtuvassa vallanvaihdoksesta Jeesus puhuu, että Jumalan valtakunta on tullut teidän keskellenne. Mutta sitten Raamattu puhuu myös Jumalan valtakunnasta, että se tulee myös näkyvällä tasolla niin, että jokainen silmä sen näkee ja se ei ole keneltäkään enää salassa. Ja tällöin tämä tapahtuu, kun Jeesus palaa ei enää verhoten herrauttansa ihmisyyteen, vaan tullen maan päälle uudestaan, niin koko loistossaan. Ja kaikessa siinä suuruudessa, joka hänellä on. Ja tämä tarkoittaa kuninkaan paluuta. Ja tämä tarkoittaa, että pahuus ja synti, niin se kaikki tuomitaan ja se saa ikään kuin työnnetään syrjää. Ja sen myötä kärsimys, epäoikeudenmukaisuus, köyhy, rasismi, kaikenlaiset vääryydet. Niin ne päättyy. Ja tuo on pahuuden viimeinen voimassaolopäivämäärä. Ja mä muistan vuosia sitten mä olin löylyssä, ravintolalöylyssä erään mun ystävien kanssa ja me istuttiin sitten siellä pöydässä ja sitten siinä vieressä oli pöytäseuroja ja me alettiin juttelemaan. Ja hän sitten, no sitten arvaili siinä, että mitä me tehdään työksemme ja, ja sitten kerron, että on pastoria. No yllättyneenä tästä, mutta tämä henkilö saman tien kysyi näin, että hei tuleeko päivä, jolloin tämä kaikki vielä päättyy? Ja sitten mä ajattelin, että no ei, ei ole ehkä mikä se toivon kysymys. Mutta hän, hän kysyi niin, että, että tuleeko se, että sanotaanko raamatussa, niin, että tulee päivä, jolloin tämä pahuus, niin kuin, että joku pysäyttää tämän. Mä sanoin, että, että kyllä siellä puhutaan näin. Ja hän sanoi, että hyvä. Ja se pointti oli tässä, että hän itse, hän ei ollut uskossa, mutta hän toivoi, hän, hän oli nähnyt sen verran niin pahuutta ja vääryttä, että hänen kaipaus oli siinä, että tulee joku, joka pysäyttää sen pahuuden ja se, että se pahuus ei saa enää jatkua. Ja kun me rukoilemme, että tulkoon Jumalan valtakunta, niin me rukoilemme myös kaivaten päivään, jolloin kaikki pahuus, kaikki vääryys, niin se päättyy. Ja Jumalan hallintavalta ottaa niin kuin totaalisesti otteen kaikesta. Eli kun me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi, niin me rukoilemme ja me odotamme kuninkaan palota. Ja nyt kolmanneksi, ihan viimeiseksi, niin haluan jättää tämän. Eli kun Jeesus puhuu tässä rukosopetuksessa 
opettaa rukoilemaan, tulkoon sinun valtakunta, sitä jatkaa sitä ja tapahtuko sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Niin nämä on linkittyy hyvinkin vahvasti toisiinsa. Ja tässä on nyt tärkeää huomata se, että me emme rukoile pelkästään, että tulkoon Jumalan valtakunta, ikään kuin me ulkoistettaisiin se meidän ulkopuolelle. Että me, 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 se on totta, me rukoilemme, että tämä pelastava hallintavalta saisi levitä ihmistä sydämissä ja me odotamme sitä kuninkaan paluuta, mutta tämä rukous pitää myös sisällään niin rukoilijan oman sydämen ja oman elämän. Se tarkoittaa sitä, että Jumalan hallintavalta saisi otteen sinun sydämestä. Että hänen kuninkaallinen valta niin ulottus kaikkien sinun elämän osa-alueiden, sinun tunteiden, tahtomaailman, ajatusten ja sitoumusten ylitse. Me pyydämme siinä, että Jumala kokonaisvaltaisesti hallitsimme, hallitsisi meitä, että meillä olisi ilo totella häntä. Eli me rukoilemme tulkoon sinun valtakuntasi lähtien meidän omasta elämästä. Ja käytännön tasolla se näkyy siinä, missä Jeesus sanoo, että kun muut etsii sitä, kuinka hyötyä toisista käyttää toisia hyväksi, niin olkaa te toisten palvelijoita. Kun muut itsekkäästi haluaa ahnehtia itselleen lisää, olkaa te anteliaita. Kun toiset puhuu teistä pahaa, niin siunatkaa te. Kun toiset kiroo teitä, niin siunatkaa. Kun teitä vastaan rikotkaa, niin antakaa anteeksi. Ja tällä tavalla se Jumalan hallintavalta tulee myös meidän sydämessä hyvin konkreettisesti julki. Ja siinä on se, se koko voima tähän on se, että meillä on kuningas, joka on tehnyt sen kaiken meille ensi. Koska meillä on kuningas, joka on isä meidän. Eli tämä rukous, että me ei voi pelkästään ulkostaa sitä, että tulkoon se Jumalan valtakunta nyt tonne Espoon nurkkaan täältä, vaan... Se lähtee meidän sydämessä. Herra, me kiitämme, että me saamme tänään rukoilla, että tulkoo sinun valtakuntasi. Me kiitämme, että me saamme rukoilla, että sinun pelastava hallintavalta tulisi ihmisten sydämiin, jotka eivät ole vielä tätä armoa saaneet kokea. Meidän lähipiirissä, Herra, meidän maassa ja kansoissa. Ja Herra, me myös odotamme tuota päivää jolla sinun valtakuntasi tulee näkyvällä tavalla ja jolloin pahuudella on se viimeinen käyttöpäivämäärä. Se tulee päättymään ja sinun täydellinen hyvyys täyttää, Herra, tämän luomakunnan. Ja me, Herra, myös rukoilemme sitä, että elä anna meidän ulkoistaa tätä vaan ulospäin, vaan alkako se meidän sydämestä. Et siellä, Herra, missä tänään tekis mieli, Kirota takaisin, kun joku kiroaa meitä, niin me siunattaisiin. Siellä, missä me haluttaisiin tänään ehkä toimia itsekkäästi niin kuin muutkin, niin me oltaisiin anteliaita. Me rukoilemme, että tulkoon sinun valtakuntasi lait meidän elämän kautta julki. Jeesuksen nimessä. Amen. 
Kiitos sinulle mukana olosta Sormonen Kristus podcastissa ja näin me saimme jakson tulkoon sinun valtakuntasi päätökseen. Me jatkamme tästä ensi viikolla katsomalla seuraaviin sanoihin, jossa Jeesus sanoo, tapahtuko sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja huppariarvonta tehdään tällä viikolla ja mä ilmoitan sitten voittajalle henkilökohtaisesti, joten vielä ehdit käymään kommentoimassa Instagramissa jotakin suuremmoinen Kristus accountin kuvista ja laittamalla sinne lempijaksosiin. Näin osallistut tuohon arvontaan ja voit moittaa hienon hupparin. Haluan toivottaa sinulle siunattua hyvää viikon jatkoa ja muista, että Kristus on suuremmoinen Kristus.